0: Bonjour à tous, bienvenue dans le cinquième épisode du podcast qui traitera de la cinquième lettre de l'alphabet, E pour expression de genre. L'expression de genre, c'est à considérer dans un contexte sociétal et donc géographique et culturel. Donc si vous avez écouté les épisodes précédents, vous comprendrez le contexte qui est très important pour appréhender la notion. En fait, j'ai voulu vraiment faire cet épisode en cinquième pour que vous ayez déjà des bases assez solides dans tout ce qui est question de genre. Donc on a déjà traité de la binarité, on a déjà traité en fait, des cisgenres, des transgenres, on a aussi parlé du dead name. Donc l'expression de genre, ce sera normalement une notion qui va être assez simple pour vous à appréhender. Donc en effet, l'expression de genre, c'est une formule qui est assez trompeuse, parce que c'est pas du tout le fait d'exprimer son genre. Lorsqu'on dit expression de genre, c'est qu'on cherche à le différencier de l'identité de genre. L'identité de genre, c'est profond, singulier, ça peut aussi être évolutif, comme on a parlé précédemment dans les épisodes. Chaque personne, elle vit son genre différemment. On en avait notamment parlé dans l'épisode de la binarité. C'est teinté d'une expérience personnelle, puisque en fait le genre, c'est une construction qui est sociale. L'expression de genre, en revanche, c'est tout ce qui va s'exprimer à l'extérieur. Souvent, on associe la notion aux vêtements, au maquillage, donc le fait d'en porter ou non, aux accessoires, mais ça peut être aussi les loisirs, les goûts musicaux, les sports pratiqués, etc. En fait, globalement, ça va être tout ce qui est visible par les autres. Et comme vous le savez, dans la binarité de la société, on a des stéréotypes qui sont très forts en matière d'expression de genre. Très basiquement, les femmes portent du rose et des robes, et les hommes du bleu et des pantalons. De plus en plus, aujourd'hui, les frontières elles deviennent floues, et on se libère de ces stéréotypes. Notamment dans des milieux de la mode, avec des créations qui vont être non genrées, avec des rangements dans des boutiques qui vont euh, être en fonction du type de vêtements et non pas... Euh, de, de sa catégorie de genre stéréotypée, mais ça reste quand même très ancré et ça, et ça limite, je pense, beaucoup de personnes. C'est super important de différencier l'expression et l'identité de genre parce que ça permet de se libérer de ces stéréotypes. En fait, lorsqu'on arrêtera de penser qu'un homme qui porte une robe s'identifie comme une femme, on libérera les gens du regard des autres. En fait, c'est extrêmement limitant, ces catégories, parce que ça enferme dans des cases qui sont genrées. Une femme cis ou trans, elle doit à personne de la féminité. Un homme cis ou trans, il doit à personne de la masculinité. Une personne qui est non-binaire, elle doit à personne l'androgénité. En fait, tout ça, c'est des stéréotypes qui sont ancrés dans un héritage culturel, notamment européen, très fort. Et... Euh et qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Il y a énormément d'impact, et c'est bien au-delà du fait de porter une robe ou euh, d'avoir des cheveux longs. Et, et il y a beaucoup, en fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de confusion autour de l'expression de genre. Parce que on confond l'expression de genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Mais c'est trois notions qui n'ont rien à voir. Pour rappel, l'orientation sexuelle, c'est par qui on est attiré et euh, qui on aime. Et l'identité de genre, c'est qui on est, donc comment est-ce qu'on s'identifie, comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de soi. Et l'expression de genre, c'est comment on va retranscrire ce ressenti. Sauf qu'en fait, ce ressenti n'est pas forcément retranscrit parfaitement, parce qu'en fait, on est limité par des stéréotypes de genre. Donc c'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se limitent, comme je l'ai dit précédemment, euh, qui ne veulent pas porter telle ou telle chose, qui ne veulent pas pratiquer tel ou tel sport parce qu'en fait, il y a une pression sociale qui est assez importante. En plus, il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'exprimer leur genre librement, parce qu'elles ne sont pas « out », elles ne sont pas dans un environnement qui est assez « safe », dans lequel elles peuvent être elles-mêmes. Et aussi, il y a des gens qui, ont, qui, qui se sentent très bien euh, habillés d'une manière et qui ne pas correspondre à, à, à l'idée de la société. Il y a des, il y a des femmes qui ne correspondent pas à l'idée que la société se fait d'une femme, le fait de pas d'avoir des cheveux courts ou de habi habillée d'une manière entre guillemets masculine ça ça ne correspond pas à ce que la société attend d'elle mais en fait elle se sent bien comme ça. Et c'est ça en fait l'expression de genre, elle est pas forcément euh, elle elle correspond pas aux stéréotypes forcément. Et sauf que vu qu'on a des mauvaises associations, on a des a priori, on va considérer une personne de telle manière parce qu'elle s'habille ou qu'elle ou qu'on a l'impression qu'elle exprime son genre de telle manière, mais c'est pas forcément lié en fait. Parce qu'un bout de tissu, il définit pas ton identité profonde. Justement, trop souvent, on voit quelqu'un, on présume son identité, on le met genre parce qu'on a des a priori, alors que la meilleure façon de pas offenser quelqu'un, c'est juste de demander. Demander les pronoms d'une personne que tu connais pas, c'est une preuve de considération. Ça te prend quelques secondes et ça met la personne en face de toi en confiance. Parce que, du coup, pour rappel, les pronoms, c'est il, elle, yel, par exemple. Comment la personne, elle, veut être appelée lorsque tu n'utilises pas son prénom Par exemple, Laurie est adorable, elle est vraiment une super amie. Le pronom de Laurie, c'est elle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste disponible sur Instagram au abcdlgbt podcast Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.